0: ¿Qué pasa en la casa, mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Will, si les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Play the List. Hoy nos transportamos a Cuba y una muestra de ese gran talento que sale de esa isla. Porque hoy aquí está Jotuel, miembro fundador de Orillas, y nos viene a contar un poco sobre el recorrido de la agrupación, incluida la pausa que tuvieron por 10 años. El regreso, eh, que fue muy reciente y, y todo lo que han hecho eh, desde ese momento, al igual que esos 10 años, cómo le sirvieron a él para decidir o entender un poco lo que quería para su proyecto personal en cuanto a producción, composición eh, y cómo esto le sirvió para terminar luego eh, trabajando con Ricky Martin, con Cheyenne, con Wisin y Andel y con otras grandes estrellas de la música. Y por otro lado también cuenta un poco cómo es ese panorama eh, que vivió en su niñez y al igual que a los inicios de Orishas en una banda que se llamaba Amenaza, eh, todo el contexto político y, y cómo era hacer música eh, en Cuba. Así que a disfrutar, pónganle play, el volumen. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Play the List, un podcast para hablar de esta lista de canciones que, han, que tienen un significado muy especial en la vida de los invitados que, que por aquí están y hoy tenemos a uno de los más grandes artistas o de la agrupación más grande que ha dado Cuba en, en los últimos tiempos, Yotuel de Orillas, bienvenido.
1: Aquí estamos, brother, contentísimo. Aquí, Disculpa que te reciba como en mi casa, pero es que estoy en mi casa. <risa>
0: <risa> bueno, por eso es lo chévere de este momento, ¿no? que todo el mundo está trabajando desde casa, con la gente con camisa y, y, y shorts sin ningún problema.
1: Chilling, chilling, chilling. Y, y dando resultados. Y, y, y haciendo mucho más trabajo y mucho más entrevistas.
0: Claro. ¿Y sabes
1: qué? Eh, mucho más íntima.
0: Totalmente.
1: Mucho más, mucho más honesta. Y eso me gusta. No hay, no hay una pose. Eh, es como dice la canción. Ámame como soy. <risa>
0: <risa> claro, así se llama la canción nueva de de la más reciente. Que, que bueno, ahí viene con un mensaje cargado de, de mucho amor, de mucha libertad. Eh, y que pues, surge como un, a, a manera de respuesta a una controversia del lanzamiento anterior, ojalá pase lo que causó en, en, en Cuba. Y antes de adentrarnos un poquito en, en, en esa biografía de él cuéntanos un poquito, eh, muy brevemente, sobre Amame sobre Como Soy Yo.
1: Chico, mira, ámame Como Soy Yo es, es esa canción que hacía falta. Yo eh, la escucho, cada vez que la escucho, me sorprende cada día más. Eh, que, creo que estoy... En, en presencia de, 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 no quiero decir la mejor canción de Oricha, pero sí decirte la canción más importante de la banda. Esta canción es sumamente importante porque va a ser un antes y un después de la banda. Esta canción nació por un objetivo, nació por algo. Eh, los Orichas nos mandaron a hacer esta canción por, por, por una necesidad eh, espiritual nuestra, pero también una necesidad espiritual del mundo que nos rodea. Y estamos demasiado contentos con, con el resultado que está teniendo la canción, con, 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 con el éxito que está alcanzando, y sobre todo con, la, con las reflexiones que estamos teniendo de nuestro público en base a esa canción. Claro. ¿Eh? Es lo que te podría decir
0: <risa> Bueno, y está en plataformas digitales <risa> para que la escuchen, la disfruten, y el video está increíble, una pieza gráfica que habla, habla, speaks volumes, como dicen, lo, lo sí, que sí. es lo que dice del de la situación de, de la isla
1: sí es, es un reflejo es un reflejo de eh, eh, yo creo que, que, que nunca nunca ha visto tan resumida la, lo que es, lo, lo que nos ha tocado vivir a los cubanos en una canción nunca lo he visto o sea no me recuerdo una canción que que a nivel de imagen me resuma un país claro. y eso es esta, este, este video de claro, Como Soy Yo hecho por este joven cineasta a babastro que que para mí va a ser uno de los grandes de los grandes de la fílmica cubana ahora dice que quien me paga cuánto cobra son un país y mira igual
0: bueno, entrando en materia cuba cuba es una isla que para mí representa las mejores vacaciones que he tenido con mi familia O sea, lo digo <risa> sí. Estuvimos, Qué lindo. estuvimos en La Habana hace tres años y, y, y mira, fue tan bueno que me regresé con una playlist de artistas nuevos, porque claro, la música me uh encanta -huh. y, y teníamos un guía, un pelado muy, muy bacán, que me decía, oye, mira, esta canción y chequéate a Sima Funky, chequéate a Nube Roja, y chequéate a... y me iba dando nombres y yo lo iba a ir con una playlist. Pero uh -huh. me, me llamó mucho la atención lo, lo artística que es la, la isla. Cuéntanos un sí. poco, cómo, ¿cómo fue para ti crecer ser esos primeros años de vida rodeado de tanto arte?
1: Bro, mira, lo, 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 más, lo más importante de, de, de destacar en Cuba a nivel musical es que tú, en Cuba no hay una radio especializada de música. O sea, en la radio eh, te ponían todo tipo de música. O si sea, tú naces con, con, con un espectro, con, con el radar muy abierto a, a escuchar un buen rock un buen son, una buena rumba, eh, un, un buen todo. Entonces, esto, esto te hace eh, que cuando tú empiezas a hacer música, toda esa influencia pase por tu mente. Toda esa influencia esté ahí. Lo mismo eh, un beat, una guitarra, un fraseo, una armonía. Entonces, eso hace que, que musicalmente sea sea bastante rica, bastante rica la isla en cuanto a, a la creación musical, ¿no? Los exponentes que tú decías eh, forman parte de esa, de, esa, de esa cultura moderna cubana que ha hecho que, que Cuba tenga ese, ese prestigio. Y también eh, hay que conocer que eh, una de las vías más importantes para salir de Cuba a, a ganar la plata era siendo músico o deportista.
2: Claro. Por
1: eso es que, como, como en Colombia, ser futbolista, o en Brasil... O sea, eh, las la personas más pobres, pues recurrían a lo que es la música para, para, para que también fuera una, una vía de, de escape, ¿no? A, 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 a tener un futuro mejor, a, a salir afuera y, y ganar plata, o a tocar en, 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 en lugares en Cuba para, 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 para... como trabajo, como un trabajo, ¿entiendes? Entonces, los, los músicos cubanos son increíbles, son, están probados contra fuego, viento, o sea como en la frase, fuego, viento y marea, ¿no?
2: Así. <risa> sí, contra fuego, viento y marea, sí.
1: <risa> donde quieran quiera, quiera que lleguen son muy, muy eh, 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 queridos, ¿no? Y además, la, la, la formación musical académica en Cuba es muy buena, o sea, el piano es elementario, hay, mucho, hay, hay muchas cosas que son elementarias donde, la, la, donde, donde, donde aunque tú seas guitarrista, pues el, el canto es elementario, el piano es elementario, entonces todo es, toda esa, toda esa mezcla hace que, que, que el músico cubano sea sea espectacular,
0: ¿entiendes? claro, y en tu casa, en tu casa qué se escuchaba cuando eras niño,
1: pues mira, en mi casa se escuchaba, yo, yo vengo de una familia eh, religiosa a nivel, a nivel eh, santoral, entonces todos los toques de en eh, las fiestas de santo todo ese folclore, toda esa rumba, todo ese todo ese, todo ese, toda esa negrura estaba impregnada, ¿no? Estaba impregnada en, 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 en lo que yo veía cuando, cuando niño, ¿no? Yo fui deportista, yo fui deportista de alto rendimiento cuando era más chiquito y también aprendí lo que es la parte del equipo, yo, yo era waterpolista y también el equipo también era una cosa eh, eh, importante, ¿no? Y también fui, estudié, estudié en, en el chamaco también, estudié eh, los camilitos que es una, una formación un poco más militar, y también ahí te enseña la rectitud, la, la, todas esas cosas. Entonces, yo tengo una combinación de muchas cosas de, en mi vida, eh, deporte, música, eh, perseverancia, rectitud, eh, que, que, me han, que me han o sea, que me han Moldeo. que me han hecho, que me han moldeado quién soy yo ahora, ahora mismo, ¿no? Y, y de todo he aprendido de todo he aprendido cómo incorporarlo en mi vida y cómo, cómo coger lo que, lo que más necesitaba y desechar lo, lo, que, lo que no me hacía falta.
0: Claro. Bueno, ¿y cuál fue esa primera canción que tú recuerdas que dijiste esta es mi favorita? Pro,
1: eh, te voy a ser sincero, era Ramazotti. Ok. Por ti me casaré. Uh, ah, me encantaba. O sea, es, esa canción cuando, cuando tú estás bailando con la chica, el primer beso que das, es como que, esa canción nunca te sale de la mente, ¿no? Para Eros Ramazote en ese momento en Cuba era como, bueno, el mundo entero, ¿no? Claro. Imagino que también en Colombia. Claro. Y, y, y me gustó mucho una canción que se llama Música es. Me pareció, me pareció una, una reflexión linda de la música y ahí yo empecé a amar la música mucho más todavía. Con esa canción.
2: Sí. Más de un millón de cosas Por ti me
0: O sea que eso fue, fue parte importante de, de esa decisión de listo, yo quiero ser un músico profesional No, no, ahí todavía no okay. para,
1: para mí eso fue con Vicocí porque okay. yo escuché a Vicocí eh, el chamaco, ahí sí fue cuando dije wow, me gusta me gusta este tipo de música, me gusta esto de de poder expresarte, de poder decir las cosas. Yo no soy graduado académico de música, yo no estudié música, carreras musicales. Yo, yo, mi vida transcurrió en, en, en más en el deporte. Pero siempre coqueteé con la música. Cuando aparece el rap en mi vida es cuando realmente yo me enamoro de este, de este género y, y me vuelco a hacer, a hacer la música.
0: Bueno, y después pues amenaza, ¿no? Que fue la primera banda de la que, de la que fuiste parte.
1: Exacto. Ahí, empe ahí empezamos en 94 amenaza, de hecho estaba recordando ayer con el ruso que fue su cumpleaños eh, que yo conozco ruso desde, desde el 94, imagínate wow. llevamos casi 26 años juntos wow. ahí conviviendo todo el tiempo, todo el tiempo todo el tiempo eh, es mi hermanito pequeño, yo no tengo hermano bueno, sí, tengo dos hermanos, postizo, Roldán y ruso
2: <risa>
1: <risa> pero claro, pero, pero ahí fue donde, donde donde empezamos con amenaza a, a, a hacer esa incursión en, en el hip hop, en el rap, en Cuba, y, y donde empezamos a, a creando nuestro, nuestro fan, fan base y donde empezamos a, 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 y que, a destacar.
0: Claro, ¿y hay alguna canción en particular de ese momento de amenaza que tú recuerdas con, con mucho cariño, tal vez? Sí, hay
1: eh, una canción que, que, que fue un himno que se llama A Chabón Cruzado, fue una canción que, que nos ganó muchos premios, que es una reflexión de, del negro, del negro en la, en la sociedad cubana. Me acuerdo, que decía, eh, yo conozco la reacción del hambre, si bien también que formo parte de la que marantial de sangre, mire mi tinta, así nací, no me arrepiento, bien sintiendo tu mirada de desprecio, fui también sobreviviendo sobreviviéndose porque tú me diste flores así es favor a tus rencores, machacaban tus temores, no es para que llores, que mucha gente ya lo ha hecho por todos nosotros, a nosotros nos toca crecer para nuestro impostor, y del diablo son las cosas y todo cambia, está el color de una rosa, saludo, ambias así que goza, que yo te mantendré, firmé mi prosa, mi abuela la golpeaba, pero hoy mi madre es valerosa, no es invento, es como son las cosas, o sea, ese, ese, esa, esa, esa métrica de reflexión muy importante, el coro decía, dijeron negro, pero a mí no me contaron, Dijeron blanco, pero en ese clan no me aceptaron. Dijeron tantas cosas, suele ser que nadie quiso, lo negro con lo blanco, el grito de un mestizo. Y, y creo que esa canción creó mucha conciencia en Cuba, amenaza, eh, de eh, venir de un país eh, como es Cuba, eh, socialista, comunista, y de pronto hacer un grupo de rap que se llame amenaza Imagínate la que se nos echó.
0: Imagínate la que la que se nos echó encima. Se las pusieron difícil.
1: Además, haciendo música que, que ellos decían que era la música del enemigo, el rap. Negro como el danzón, es son cubanos. Negro como esta mano, negro como mi hermano, negro como mía negro como muchos blancos más quien lo diría. Y no me cuentas de esa tía, raza mía. Dijeron,
0: dijeron negro, pero a mí no me
1: contaron. dijeron muy difícil, muy difícil. El show, el show era, era cómico porque uno sabía cómo empezaba el show, pero no sabía cómo terminaba. Lo mismo terminaba detenido, que venía la policía y suspendía el show. O que el, o, ah, muchas veces tenían que, en los festivales, tenías que mandar primeramente la letra wow. para, que ellos, para que ellos analizaran la letra y, y ellos determinaban qué letra o qué artistas cantaba Si la letra era muy, era muy directa, de crítica, te la censuraban y no, no podías cantar. Decían, puedes cantar estas tres, pero estas no. wow Impresionante claro. eso. Impresionante. ¿Qué hacíamos nosotros? Cantábamos las que, no, las que nos decían que no podíamos cantar. <risa> <risa> basta, basta que te prohíban algo para tu hacerlo. Esa es, esa es ley, ley de la humanidad.
0: Claro. Y bueno, después se van a París y, y digamos que ahí empiezan a tocar también y terminan formando orillas allá, ¿no? Mm -hmm.
1: Sí, mira, nosotros vamos a París y, y vamos con amenaza eh, y ahí en París es donde, donde se nos presenta este proyecto. O sea, hay que dejar claro que, que, que Oricha, amenaza es una banda cubana,
2: sí.
1: pero Oricha es una banda parisina con, de nacionalidad cubana. Eh, surge en París esa claro. banda. Esa banda nace en París. París es la que, le, la que, la que, la que crea, la que nos da la, la fuerza. De, de armar este proyecto de Orisha. y yo lo estoy eternamente agradecido a París por no solamente por por dando la oportunidad de, de salir como banda sino de funcionar porque fue muy complicado o sea, mi, mi misma madre me decía o sea, lo daba como imposible me decía rap cubano en París sí. sin hablar francés seguro porque no es algo tradicional algo que le pueda pegar más. Claro. No sé. Pero hacer hip hop. Y mira. Claro. A, mí siempre me ha gustado, a mí siempre me ha gustado lo que, lo que me prohíben.
0: <risa> bueno, de ahí sale también el, el primer disco a lo cubano. Y, y es un éxito. Los mandan a cualquier cantidad de festivales. Tienen oh, un raza increíble. Eh, ¿Qué recuerdas de ese primer disco de una manera así, muy, muy especial?
1: Eh, el... El salir a un... A un o sea, el, el, el toda una vida soñar con compararte con en un escenario y representar no solamente tu música, sino representar un país de la mejor forma posible. Y... Y que hablando en castellano, hablando en cubano, el mundo te abre las puertas. Qué bonito. Qué bonito que... que, que que esto sucedió con esta canción a los cubanos, eh, no solamente en París, eh, se contaminó el mundo entero con, con Orisha de una forma bonita, y eso nos hizo, sobre todo, reflexionar. 20 años después nos miramos y decimos, wow, no, a, a, veces, a veces no agradecemos lo suficiente los seres humanos cuando las bendiciones nos son dadas, y pensamos que no las merecemos, y no nos merecemos nada y hay que estar agradecido siempre, y hay que mirar al cielo y decirle gracias por las bendiciones, gracias por la bondad, porque realmente lo que nos mandaron con Richa fue una bendición, una bendición de poder vivir con tu música, de poder hacer algo que me decía mi padre, me decía, hijo, cuando hagas algo que te guste, nunca vas a trabajar, sí, yo encuentro que Richa no es un trabajo, yo encuentro que Richa es una diversión, y qué bonito que eso, que eso me lo ha regalado la vida, y por eso lo cuidamos tanto, y por eso intentamos que cada canción de Richa sea un regalo para nuestros fanáticos y, y siempre, siempre tenga un, un, un mensaje un mensaje de, de, de amor de cambio y de libertad
0: ¿Cómo fue ese primer concierto en Cuba de, con Orishas después de haberse ido?
1: Bueno, mira eh, te digo que el, 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 el primer concierto que hicimos con Orishas en Cuba lo hicimos en el año 2000 eh, fue bastante raro porque no nos dejaron tocar donde queríamos y realmente fue un poco oculto y a pesar de eso las personas reaccionaron y fueron, fueron como más de no sé, 10.000 personas después de esto se censuró Rich en Cuba y no nos dejaron tocar más hasta 18 años después wow o sea en el 2018 cuando regresamos a Cuba claro nos dejan tocar en Cuba porque estaban dejando tocar a, a muchas bandas internacionales y ya era un poco ridículo que nos dijeran que ya no, que no podía tocar en Cuba claro. entonces eh, ahí fue donde aprovechamos y tocamos en Cuba y le dimos la vuelta a Cuba haciendo show gratis para el pueblo y ahí sí pudimos meter en cada concierto más de 300.000 personas. Fue una cosa impresionante porque imagínate, 18 años después, después de haber hecho más de 2.000 shows en el mundo, nunca habías tocado en Cuba. Era como, era como wow, encontrarte a, 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 a tu gente, a tu pueblo, a, a, todo, a todo el que entiende cuando dices, a los cubanos, botella de ron, tabaco habano chicas, podo, que bonche en casa bueno, ya que ni vida para los mareados. Cuando tú dices eso, ellos saben de lo que estás hablando. Ellos entienden perfectamente al punto, la letra, eh, sílaba por sílaba, vocal por vocal. Entonces fue una satisfacción muy grande de, de tocar, en, tocar en casa.
0: Claro, que siempre tocar en casa es bonito. Yo, yo, Así como lo acabas de describir tú, siento yo que pasa con, con Shakira y particularmente Hips Don't Lie o, o La Bicicleta, que son canciones que, que están situadas en, en Barranquilla, para Claro, claro. Y aquí claro. La, la siente diferente.
1: Claro, exactamente. Es cuando es cuando esa conexión público-artista se hace indisoluble.
0: y en el 2003 eh, a la primera nominación al Grammy. ¿Qué, qué sintieron al recibir esa noticia?
1: Bueno, eh, fue, fue increíble, ¿no? Fue increíble porque no, no esperamos esa nominación al Grammy eh, y menos es el premio a mejor disco, de, de, mejor, mejor disco, urbano. Eh, imagínate, era... Tres, tres locos que se fueron de Cuba con un sueño a París y buenas la primera eh, reciben un, un Grammy a, al primer disco de rap cubano. Eh, ¡Wow! Eso fue una cosa impresionante, linda, linda. Eh, que todavía recuerdo con, con mucho amor porque hay que... La, las circunstancias son muy importantes, ¿no? Muy importantes... Eh, porque en ese momento eh, había todo este todo este bateo con, con Cuba, entonces los, los artistas cubanos no podían ir a, a Estados Unidos, y, y fue increíble, nosotros nos, nos tomó en París, estábamos en París cuando la nominación, porque no, no, no nos dieron el visado, Estados Unidos no nos dio el visado, y, y lo recuerdo, nada, compramos una botella de champán y nos dimos una buena borrachera, porque merecía la pena.
0: Claro, claro, y después, bueno, también en, bueno, Emigrante, cuéntanos un poquito de, de lo que fue ese disco y cómo, y lo que representó, bueno, obviamente está la nominación al Grammy, pero lo que representó para ustedes este disco.
1: Bueno, imagínate y lo hice el nombre, Emigrante, o sea, ese disco hablaba por, por nosotros, hablaba no solamente por Noricha, por, por hablaba por todos esos emigrantes que conocimos en París todos esos mexicanos, todos esos colombianos, ecuatorianos, peruanos, que, que nos ayudaron un montón en nuestros principios y, y realmente fue algo, fue algo lindo, lindo que, que, que ese nombre eh, saliera a la luz, ¿no? Emigrante. Y, o sea, eh, para nosotros el, el, el hecho de, de, de ser la cara también de, de, del emigrante, pero esta vez con éxito, eh, yo creo que también eso ayudaba también a, a, a los nuestros a no perder la fe, no perder la fe y a seguir luchando en que todo se puede, en que las cosas se pueden conseguir y que, y que solo tú eres tu meta, solo tú eres el obstáculo, solo tú eres quien, quien te puede poner presión. Claro. Y, y le, y le entramos durísimo, le entramos durísimo a ese disco y, y, y fue genial, la gira de ese disco fue espectacular. Y contento. contento o sea, Nosotros cada, cada, cada paso que dábamos y cada logro era... Como no lo esperamos y como tampoco lo hicimos por, 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 eso, por esos méritos, cada logro que venía era una bendición. Entonces lo disfrutábamos y seguíamos para
2: adelante.
0: en 2005 viene El Kilo eh, y, y la canción que le da título a este disco eh, es una no solamente como de las favoritas, sino que también eh, causó un impacto grande.
1: No, y más lo que decía, la canción del Kilo habla, habla de, que, de que tú no puedes pedir a cambio nada cuando entregas tampoco. ¿Entiendes? El kilo, no, el kilo es la última moneda de cambio. O sea, de ahí para allá no hay nada. Entonces, si tú me entregas un Kilo, no me puedes pedir nada a cambio. Entiende? Entonces, era, era una canción dura, dura, porque yo me recuerdo que dice: la parte mía dice, entró mi flow, entró mi clan, mi voz como Jackie Chan, que lo que dan mil promesas que enganchan. Yo sí, yo vi lo que te digo, Pipo: el dinerito es el gobierno quien lo roba, chico, hablas tú, habla como yo sé, como si yo te fuera ajeno, hablas tú, habla, política cochina, vemos, pero. Entonces, era una canción que hablaba de, 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 de toda esa. De toda esa eh, política banal, de todas esas promesas que a veces nos cuentan eh, los, los dirigentes, y sobre todo más cuando, cuando, cuando hay, un, hay un sector de la población necesitado, y con hambre y pasándola mal, y hay muchos políticos que, que, que usan esto, eh, esta demagogia, no para decirle: Yo, yo, yo los voy a ayudar, eh, yo los voy a sacar de la pobreza, eh, yo voy a hacer que ustedes sean personas, tristemente, y esas personas los votan, ¿entiendes? Votan a esos políticos pensando que realmente piensan en ellos y al final es solamente para captar su voto y listo, ¿no? Entonces, ah. yo creo que El Kilo, esa canción, se te olvidó que El Kilo de nuevo este tiene mucho peso, mucho peso. Y, y más en los días que hoy, que hoy corren, que vemos que, que siempre eh, el, el, el aprovecharse de, de, de los que menos tienen Sí. Eh, es una es una es una es una carrera falsa a, 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 un, a una presidencia ¿no?
0: claro sí sí lastimosamente sigue siendo vigente esa temática con, con muchos países alrededor del mundo muchos ¿no?
1: muchos muchos mucho países muchos países lo usan lo típico no eh, tú eres pobre y gracias a mí si me votas yo te voy a yo te voy a yo no te voy a enseñar a pescar yo te voy a dar el pescado en la mano para que comas y ya no te preocupes. Y al final es mentira, ni te dan el pescado ni nada. Y al final tú botas y, y en las mismas. La mentira
2: años, tiene genios, no lo niego. Recordando
0: los solo puedo quitarme somberos. lo que tengo y, y bueno, hablemos también de una canción que es muy importante en la carrera. De orillas, para el norte, la colaboración con... con ah, Kaya.
1: tengo tu antídoto, ¿para que no tiene identidad? Somos idénticos, aquí yo sin avisar vengo tranquilito, para los que ya no están, para los que están. Y lo que viene, uno más sin rumbo, la energía negativa y la de rumbo. Eso fue lindo, porque tú sabes que a mí me llamó Residente y me dice, negro, tengo una canción que está bien buena, lo que pasa es que lo que pasa es que no tenemos el coro y la queremos hacer con ustedes, y queremos que ustedes viajen en su viaje y le metan un coro bueno a la canción. Entonces, el eh, reciente me la mandó y en casa nos reunimos lo, lo, el equipo de Oricha, Ruso, Rodán y yo, uh -huh. y empezamos a lanzar ideas y salió este coro violento. Yo creo que, yo pa, para mi gusto, para mi gusto, para mi gusto, eh, yo creo que es una de las mejores canciones de, de, de CAE3. Para mi gusto, una de las mejores, conjuntamente con Latinoamérica. Y, y a ciencia cierta, es la mejor presentación que se han hecho en unos gramos. A ciencia cierta, o sea. Eso, eso de, de residente, de, de traer a, los, a, la, a la tribu esta brasileña que nunca habían salido de... de, de de la jungla y, y llevarlos a, la, a Las Vegas, a todo este mundo de luces y, y un poco de falsedad y de mentiras, ¿no? El eh, juego, de vicio, entonces yo creo que, que, que después esa, esa puesta en escena que hicimos con ellos entrando, yo creo, que, yo creo que, que, que es inigualable. Yo no conozco otra presentación en los Grammys con tanta fuerza y con una canción tan importante, tan importante.
0: Entonces para ti, cuando colaboras con otros artistas, sea el solitario o con orillas, ¿para ti qué es lo más importante?
1: La vibra. La vibra con el artista. La vibra es lo más importante. Me da igual mi ideología, me da igual la música que dan, me da igual lo que fueron, o lo que son, o lo que la gente habla de ellos. Eso me da igual. A mí lo que me gusta es la vibra que sintamos, el respeto que sienta hacia mí y yo hacia él. Eso es lo más lindo de Lo claro. demás... Claro.
0: Bueno, qué chévere, qué chévere. Y bueno, después también vino, pues ya pasamos al, al 2008 y lo que fue eh, Cosita Buena. Eh, cuéntanos sobre sobre este disco.
1: Bueno, mira, fue un disco, fue un disco lindo, pero también fue un disco, como yo yo, un disco que, que fue un ejercicio de producción eh, nuestro. Eh, ahí quisimos producir los tres este disco y... Y realmente fue fue una un disco estudio, más que otra cosa. O sea, fue un disco estudio, fue un disco sin pretensiones, fue un disco vamos a hacer música, vamos a divertirnos, vamos a, vamos a componer, pero no vamos a, a, a... También era un poco el disco de despedida. En el último disco sabíamos que ya a partir de ese disco no, no íbamos a trabajar más juntos. Y era como, como un ejercicio de... Vamos a divertirnos y ya está. ¿Me entiendes? de hecho el disco se, se nota que es así, ¿no? no son producciones acabadas, es un disco eh, con, 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 con una dirección o sea, hay un montón de temas de varias cosas, es una mezcla de muchas cosas, muchas influencias y ahí también nos estábamos dando cuenta que cada cual tenía una influencia diferente, que cada cual quería, quería pues pues eh, pues eh, meter su influencia en este disco y, y te das cuenta que no no, no, suena, o sea, no, no no suena ni a una cosa ni a la otra. Entonces, para mí es un disco experimental. De hecho, yo ni lo, ni lo tengo en la mente, cosita buena. Hay muy buenas letras, pero, pero la música no es, no es una música que yo sienta que, que... También yo creo que no estábamos preparados. yo En mi caso, yo no estaba preparado para, para producir solo. O no, no es lo que soy yo ahora. Yo en siete años me me he estudiado mucho la, eh, la música, los pis, las tendencias el oficio sí. eh, hace eh, o sea, el, la, la repetición hace el oficio producir, no sé, en este tiempo estos siete años producir más de, de mil canciones me hizo también eh, aprender, ser un poco más hábil también a la hora de producir, o sea, a la hora de darme cuenta qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona cuál es el hook de la canción cuál, 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 cuál no es el hook eh, qué instrumento ponemos, qué qué elementos le damos a la canción. Entonces, yo, yo tomo cosita buena como un ejercicio de, de, de diversión, más que, más que un disco. De hecho, de hecho, no cantamos ninguna canción de ese disco <risa> en, en los shows, porque realmente fue un disco que, que, que fue como un terminar, era eso. Era un terminar, era un terminar y, y, y listo, y así fue.
0: Claro, bueno, y después viene la, la separación de, de Orishas por 10 años. Eh, en esos 10 años pasaron muchas cosas, pero empecemos hablando de tu trabajo como solista, eh, que llegó después, en, el, en el, unos años después, no fue enseguida. Eh, ¿Cómo fue el proceso para ya llegar a una decisión y decir esto es lo que yo quiero hacer solo?
1: Bueno, me fui buscando, me fui buscando a mí mismo, quién es el en la música, qué es lo que me gusta a mí. Fuera de, de Orisha, que es lo, lo que me mueve, que es lo, lo, que, lo, que, o sea, lo, que, lo que me gustaría eh, sacar como, como artista. Y, y a mí me gusta mucho escribir, soy una persona que me gusta escribir mucho con metáforas. Eh, eh, siento que, que la suerte también es un, es un, es un, es un punto a, a tomar. Eh, Creo, creo más en la casualidad que en la, en la, en la suerte. Pero, pero sí debo decir que, que la suerte también es, es el factor X, ¿no? Eh, porque sería muy injusto que, que, que yo diga que la suerte no, no existe cuando tengo a millones de a, a amigos míos con, también con un talento increíble intentando hacer música y todavía ese, esa suerte no le ha llegado. Entonces, eh, no puedo decir nada ah, porque soy mejor a mí no yo creo que, que todos los artistas que, que han triunfado eh, gracias por supuesto gracias a ellos gracias a, a la perseverancia pero también por, porque también la suerte ha sonreído a ellos y, y es una forma también de, de sentirse de, de que los artistas que, que, que están buscando esa forma de llegar también sientan que que lo pueden hacer y que hay, que hay que esperar y que hay que seguir, porque uno no sabe cuándo ella, ella te toca la puerta y te dice, aquí estoy, ¿no? Así por, por eso le puse el disco suerte, por eso le, le puse suerte, porque, porque sentía, eh, sentía que, que la suerte me estaba sonriendo eh, y, 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 tenía, y tenía que hablar por ella. ¿no? Hay muchas, muchas veces que la gente dice, no, es mi talento, yo he llegado por mi talento, por la perseverancia, bueno, ¿Y qué hay de los que también tienen talento y los que también son perseverantes? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tú, tú eres mejor que ellos? No. Es que tú tienes un poquito más, más de suerte, ¿entiendes? Entonces, y eso hay que buscar, y eso hay que decirlo, porque a veces, a veces ponemos el nombre de suerte y la gente piensa que no, entonces no tengo talento, que tengo suerte. Entonces, no, no tiene nada que ver. Es un plus más, ¿entiendes? Y que hay que hacerle homenaje también, porque ella... Está ahí y dice, eh, de mí nadie habla. Todo el mundo piensa todo el mundo piensa que ha, ha logrado lo que ha logrado porque se lo merece. Bueno, sí, porque han trabajado. Pero porque también yo he aparecido en su vida en un momento que no se le esperaba. Porque si no estamos denigrando a la gente que, que todos los días se levantan con ganas de, de triunfar y que están ahí luchando todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Entonces también tenemos que a esa gente decirle, tranquilo, tu suerte va a llegar. Claro. Claro. Cuando llegará el día de mi suerte? Bueno, de repente, seguro que mi suerte... O sea, tantos artistas le han encantado la suerte. Y es porque realmente es un factor importante en la vida. ¿Se claro. entiende? Claro. Claro. Los, los, los otros días decía un, un, un científico inglés que ahora se da cuenta de que el cáncer no es ni herencia familiar, ni el descuido de hábitos. Impropios, si no es un factor suerte. Entonces caballeros, entonces, caballeros, la suerte es importante eh, nombrarla y agradecerla. Porque el día que se te vaya, te vas a recordar de estas palabras. <risa> Entiendo. Entonces, por eso yo le puse al disco suerte, porque era, era también un poco de homenaje a, a, a ella. Un disco lindísimo donde me encontré. Encontré ese ritual romántico con letras lindas, eh, eh, como soy yo, yo soy una persona así como, como la describe el disco: eh, positiva, eh, eh, entregada y, sobre todo, eh, romántico.
2: Pero qué suerte, 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 suerte de tenerte a mi
1: lado y dibujar el pasado con ganas de sonreír Hago este disco que Sony, Sony me firma como artista independiente. Les presento el disco y les encanta el disco. Les, les vuelve loco el disco. Y apenas con brillamos, arrancan toda la promoción. Bueno, el disco en Argentina, eh, la canción eh, 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 Me gusta. Porque cuando tú me tocas, me gusta. Me hablas a los O sea, esa canción fue una locura. Y cuando empieza a bajar la canción, cuando eh, empieza a subir mejor dicho de Argentina eh, va a Chile y cuando llega yo entrar en mi conductoría o sea, a, a, a empezar a formar aparece Ricky Martin sí, en sí. una reunión en una reunión de Sony aparece Ricky Martin escuchando estábamos eh, haciendo la escucha del disco él escuchó el disco y entró a la reunión y dijo, wow, y esto qué no es? oh, mira artista y tú ahí dice ah sí sí te llega agua qué bueno pa, pa, pa. wow, wow, qué bueno y esta es tu música Sí, sí, pues suena muy diferente a Richard. ¿no? Hace eso yo, wow, me encanta, me encanta, me encanta. Y se va. Yo termino la reunión de, 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 con los AR de Sony, ya teníamos ya la, donde íbamos a ir, toda la visión. Y me llama eh, Afo, Afo Verde, el presidente Sony, y me dice, oye, que Ricky se ha quedado loco con tu disco. Y está en proceso de hacer su disco. Entonces, me gustaría que, que trabajaras con él. Y yo, wow, imagínate. Bueno, a, a arranco, arranco mi carrera. Dice, no, no, pero si quiere, si quiere, vamos a, a, a retrasar el lanzamiento uno o dos meses para que tú trabajes con Ricky. Bueno, ese uno o dos meses se convirtieron en un año y seis meses. Wow. Ya yo hasta me pillé mis canciones. Dije, bueno. <risa> <risa> Y a raíz de eso, pues empezó toda esta furia de producción. Me llamo Chayan, después me llamo Diego Torre, después me llamo eh, artistas de, de la talla como Ysimi Andel. Eh, después, bueno, empecé a, a componer, a componer, a producir, a producir. Un poco como, como que, 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 que me aparté de mi me, carrera, o sea, me metí en eso. Y, y, y sabes qué?
2: Me gustó. Llegó la fiesta.
1: Hay, yo creo que el destino me dijo no no espera espera espera. que tengas un gran disco, no es tu momento. Te tengo esto. Aunque querramos, aunque querramos dirigir nuestra vida, Dios tiene su, su, su camino ya hecho. Entonces, a veces cuando intentas nadar contra la corriente y ves que no avanzas lo que tienes que decir es: ya me aguantamos un palo y dejamos llevar. Claro. Y que hasta aguantas ese palo porque quieres salir de, de, de ese río. Claro. Y, cuando vienes a, y cuando vienes a ver, llegas a la orilla. Y yo, wow, esto es lo que quería hacer yo. Ah, tienes que saber escuchar. Entonces, yo dije: yo no tengo pretensión, tranquilo. Producción, vamos para allá. Y eso me hizo a mí realmente. Aprender mucho y, y realmente darme cuenta de tantas cosas que hay behind de la industria. Que, que cuando terminé y vi la explosión que había de la música urbana, dije, es el momento de traer la bicha de vuelta. Muy bien. Me monté mi propia compañía discográfica y le dije a los chicos, ¿Estoy listo? ¿Están ready? Me dijeron, papi, llevamos esperando esta llamada. Así, hace una tonge de así que dale, vamos. ¿Cómo hacemos, Elige, Bueno, eh, vamos para
0: adelante y listo. Claro, wow, es un buen resumen de lo, de lo que fue la, la vida de, de el desde el momento en el que orilla dijo, bueno, ya no más y tal, y todo lo que pasa. Porque bueno, también en, en, en tu disco Suerte también está Beatriz, Beatriz ¿no? Y,
1: sí, claro, claro. Está en el disco entero, aunque no, aunque aparezcan una o dos canciones, porque el disco prácticamente yo se me dijera, ay, esa es mi musa. Entonces yo me inspiraba en ella para hacer canciones como Suerte, canciones como Como Me Gusta, canciones como Recuerdo. Eh, tengo una vida para darte y llenarte de felicidad, solo una vida. O sea, era era un disco prácticamente cantado todo ella.
0: Bien, qué bien, qué bonito. Tomen nota, tomen nota que el romanticismo por ahí a veces uno piensa que está muerto. Pero, pero no, pero ahí está presente.
1: Oh, papi, si los hombres somos más románticos que las mujeres. <risa> lo, que pasa que nos, lo que pasa es que nos hacemos los duros y pensamos que eso que, eso, que ser romántico es, eh, 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 es flojera. ¿Entiendes? Yeah. Y, af, y al final, eh, ¿quién rea las flores? ¿Quién es el que entiende? Son los hombres. Sí, el, sí. el, el romanticismo siempre ha venido del lado... Eh, 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 ese, 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 esa imagen del tipo parado en la, en la ventana con Ramos Flores de mami, aquí estoy para ti. Eso es, eso es parte de la vida.
0: Sí, sí, sí. Oye, en ese
1: tiempo yo estoy también, trabajaba... aunque, aunque, aunque ser romántico no está de moda, pero eh, a <risa> qué no le gusta que se joda.
0: <risa> así, así, oye, yo también trabajaste con, con Teo Calderón y también Pitbull aparece en el video eh, de la canción que hicieron juntos. ¿Cómo fue
1: eso? Sí, mira, bro, el Teo es mi hermanito, Teo es mi hermanito, yo lo quiero un montón. Yo eh, tenía esta canción que se llamaba Rock and Rock con chancleta. Y, y la idea del video se me ocurrió a mí de llamar a Pete, Pete un, un gran amigo y yo lo quiero mucho. Y la idea era eso, era, era, era divertirnos, hacer una canción divertida, graciosa, eh, un poco colando en una escuela como si fuéramos profesores y impartir la clase de, 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 de donde venimos de la mezcla de, de lo negro con ya, era era como una como un ejercicio de, 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 de risa entre amigos eso fue lo que, lo que se convirtió eh, rock and roll con chanchulita
0: De Ricky Martin de quien quiera escuchar si te digo la verdad para mí es el disco más relevante que ha hecho Ricky en estos 20 años del, del, del siglo porque, ahí lo, ahí lo. porque suena diferente suena una propuesta y aunque la mordidita cuando tú apareces como, como, como acompañándolo fue un éxito y todo para mí mis favoritas son Náufrago oh. Mátame Otra Vez
1: oh, Mátame ah, Otra Vez
0: la bella son tres temazos que yo decía. La bella. Claro. No,
1: y falta de Tú me haces falta, Como se el verano?
0: ¿Qué tal eso? Toma
1: en el graduado y pasaporte por viajar. Te necesito más que la guerra, a un soldado, la pensión de un retirado y una boda con alta Voy a extrañarte más que el cable de la corriente, el veneno de una serpiente y la seta eso, <risa> es un temazo, ese, ese disco. Te juro que yo lo escucho todavía todos los días. Es increíble. Para mí, para mí eh, y con respeto a, a, a uno de los compositores más grandes que ha dado la industria, que es Roby Draco, uh -huh. yo te digo a ti que ese disco de Ricky Martin que quiera escuchar es una obra de arte. O sea,
0: completamente de acuerdo.
1: Yo no sé si Ricky Webb va a hacer un disco como ese, te lo juro. Porque era, cada canción es un mundo. Perdóname. Perdóname, qué lindo fue habernos terrible, conocido, aunque hoy no tengamos de qué hablar. ya. perdóname, oh, mátame otra vez. Ya, o sea, son cancion, zona, cancion Claro. zona. Bueno, le, 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 Ricky ganó el Grammy Americano con ese disco.
0: Es que, es que de verdad, es un disco. A los que nos están escuchando, si no le han puesto play a este disco están perdiendo el tiempo vayan del play y, y, y disfruten de, de, una, de, una, de un buen pop, un pop bien hecho y con una propuesta no.
1: y además este disco venía este disco venía de un disco anterior que había sido un fracaso de Ricky así es ¿Me entiende este es. o sea el, 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 la, 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 el, el listón que, que, que yo tenía como como, como como encargado de este disco era muy alto o sea de de 11 canciones, compuse 10, imagínate, ya o sea, eran, todo respiraba a, 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 estaba en mi mochila, era como que, wow, qué hago, qué hago. también, también, eh, hice un ejercicio muy lindo, que fue reunirme con compositores que yo creía eh, que me podían aportar cosas lindas para este disco, eh, por supuesto, no podía faltar a mi musa, vea donde está en casi todas las canciones, pero también eh, trabajé con Omar Alfano, también trabajé con, con eh, un grupo que se llama, son dos chamacos, se llaman Saxo, que eh, son peruanos pero nacidos en Estados Unidos, con Pedro, con Pedrito Capó, también trabajamos la motidita. Eh, creo que, que, que yo, yo creo mucho en el team y busqué un team, busqué... Busqué en esos compositores que yo creía que, que, que podían traer cosas importantes para el disco y, y así fue. Pero, pero era un reto, era un reto muy grande, porque si el disco fracasaba, fracasaba el productor. Porque a toda esta le iban a decir, no, Ricky está bien, lo que pasa es que el productor no sirve. O sea El compositor es una... ¿Te entiendes? Es como la película.
2: Sí.
1: O sea, si la película triunfa, coño, el director es un monstruo. Si la película fracasa, es que los actores no eran muy buenos. ¿entiende? Entonces, eh, el disco funcionó muy bien, Ricky. ¿no? Ricky regresó de nuevo. Pa. Pero si el disco fracasaba, el, el problema era la parte que era es que el producto, imagínate, ¿no? ¿Eh? o se un Yotuel, Qué claro. eh, locura. Entonces, pero bueno, el disco funcionó mucho, el disco funcionó mucho, el disco fue un palo, fue un palo. La mordidita arrasó, lo trajo el Ricky's Back, Ricky's Back again. <risa> Con una canción súper... Sonó la campana y el fin de semana se llega a ver... Chalala. O sea, eh, eh, yo creo que regresó Ricky en potencia. Regresó, regresó de nuevo más fuerte que nunca y después vino, vino eh, el tema va con Maluma, después vino Fiebre con Andel y Andel y de nuevo Ricky llegó con, con más fuerza que nunca.
0: Claro, claro, bueno, no. Felicitaciones. Y
1: Chayán. Chayán sí. también fue o sea, el, la canción que le hicimos a Chayán, la de Madre Tierra. Eh, que, 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 que fuimos los, o sea, cuando yo cuando hacemos Madre Tierra que, que yo cojo ese 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 coro de Set, de oye abre los ojos mira yo creo que fuimos los primeros que empezamos a, a traer eso eso bring back ese de coger un, un old old song uh -huh. y traerlo de vuelta a una canción moderna fuimos los primeros o sea uh -huh. ahora después todo el mundo empezó como a, a agarrar pedacitos de cosas eh, sí. y de tal y, y ponerlo, pero Madre Tierra fue la, la precursora de esta canción, de, 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 este, de esta etapa, de esta, de esta moda, porque ahora, ahora se ha vuelto una moda, pero prácticamente fuimos los, los primeros.
0: Y ahora por último hablemos de Gourmet, que es el, el, lo que marca el regreso de 10 uh -huh. años. ¿Cómo llamas? Eh, hay... a Silvestre God, ahí?
1: Claro, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia de, 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 de Yo Tuve cuando, cuando, cuando colectivamente abrimos la. la, la, la el, 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 vamos a producir un disco con cositas buenas y fue un, un, una locura. Fue un, un, un Frankenstein de muchas cosas. Y cuando en este disco Gourmet, yo sí me. me como decía, yo me, me volqué directamente, yo solo en la producción de ese disco, yo le chicos, eh, esto es lo que he aprendido, a hacer bien, eh, confíen en mí y déjense llevar, porque vamos por aquí. Y yo asumí la producción completa, eh, eh, no solamente ejecutiva, sino la producción de, de este disco. Eh, no es menos cierto que, que también eh, eh, me valí mucho de, de un joven chamaco que se llama Alien Invert. Es un tipo que descubrí, tampoco que descubrí, de hecho está trabajando con, hasta, hasta, hasta los días de hoy y espero que trabaje hasta, hasta muchísimos años, hasta que seamos viejitos. Porque es verdad que un tipo con muy buen corazón es un músico clásico, pero es un chavaco que nació, tiene 30 años y nació con, con, con Oricha. Él nació con, escuchando Oricha, era, era su banda, eh, es cubano. Entonces la, la vida nos hizo coincidir y, y me gustó mucho su, su propuesta, su, me gustó mucho su visión musical y lo incluí en mi team de producción y empezamos a producir este disco eh, él y yo y, y, y cuando el disco terminó nos quedamos muy contentos de, de, de cómo sonaba de, 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 de traer a Richard de nuevo con un sonido potente con, con grandes canciones con gran, sobre todo con grandes canciones
2: bien.
1: grandes canciones, una producción eh, con una dirección con eh, todo el gourmet la finura, la frescura eh, el sazón eh, siempre hablábamos de la música cubana como que estábamos cocinando, estábamos cocinándose. O sea, eh, ese concepto de cocinar era, era muy presente. A mí se me ocurrió la idea de, de, de ponerle al disco Gourmet, porque también somos una banda parisina. Entonces el Gourmet también es, 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 es una palabra francesa que se dice así en, en el mundo entero, no, no, no cambia. ¿no? Entonces, pues yo, yo tenía bien claro eh, lo que quería como Richard, tenía bien claro el camino. Eh, y tenía una intuición, me dejaba ya llevar mucho por la, por la, por la, eh, por la emoción, ¿no? Hay una, hay, hay, un, hay una cosa muy buena que es la, la, inteligencia, la inteligencia emocional, que es un poco escuchar a tus emociones y dejar que ellas hablen a veces por ti, ¿no? Entonces, eh, así fue como fuimos amando todas las canciones, amamos el tema con, con Silvestre. Empezamos a buscar esas delicateses de cada país, claro. que sobre todo, eh, sintiéramos respeto por ellos y ellos sintieran respeto por nosotros, entonces ahí apareció Chucho Valdés, ahí apareció Silvia Strangó, apareció Matt Cohn, apareció Lila Downs aparecieron eh, todos estos artistas Franco Evita, todos estos artistas que fueron eh, conformando este, este discaso para mí, uno de los clásicos de Richard eh, Gourmet canciones como Every Day, canciones como Havana 1957, canciones como Everyday Day eh, tuvimos la participación en el, en el video de, de Ana de Armas que es una de las cubanas que está reventando Hollywood, o sea, se, se fueron se fueron como que, que acoplando en el disco eh, delicateses, o sea todo, todo era, todo era, todo era un, una, una especialite
2: <risa> Caminaré contigo amor Elige tú que yo te
1: sigo No sé por qué pero
0: pensamos lo mismo. y bueno en esa nota llegamos al final de este episodio del playlist muchas gracias youtube por aceptar la invitación por venir a hablar un rato de este recorrido musical de lo que ha sido tu vida y, y bueno para los que no te siguen dile en las redes sociales y, y
1: bueno nada mi gente aquí estamos yo te lo he dicho en la casa eh, escuchando hablando dialogando charlando de nada escucha de nuevo amame como soy yo de dichas te va a gustar mucho, te va a hacer cambiar, te va a hacer reflexionar, te va a poner a pensar y sobre todo, te va a alimentar el alma. Chequeado.
0: Así es. Muy bien a todos ustedes. Gracias por escucharnos. No se olviden de suscribirse en Spotify y en Apple Podcast para que no se pierdan cada miércoles un nuevo episodio. Y en Instagram síganos como arroba play the list. Yo yo seguro. Hasta la próxima semana. Chao. Bye. Chao. Bueno, bueno, ya saben, a seguirnos en Instagram y a suscribirse en Apple Podcast y en Spotify. También en Twitter nos pueden seguir porque recientemente abrimos cuenta y también estamos por ahí conversando sobre los episodios más allá de lo que se escucha por aquí. Agradecimientos especiales para los estudios Room Barranquilla quienes se encargan de la edición del podcast. Yo soy Wills, nos vemos la próxima semana. Chao.